1: Det är, ett, det är ett, en tuff situation, absolut. Mm. Det ska man inte tjuvupota tycker jag utan att man är beredd på att, att uh, det finns absolut en parameter av, av um, dåligt samvete på sitt framtida barn mm. som följer med mm. Um, mm. för
0: att man vill väl. Ja men hallå hallå där, välkommen ska du vara till ett alldeles nytt avsnitt av Gravitpodden Vattnet går. Det är ju din podd, ja och den handlar om graviditet. Det säger sig nästan själv när jag säger gravidpodden, eller hur? Men såklart handlar den också om förlossningar, kroppen och känslorna som omger allt liv och allt som påverkar oss i den här otroligt spännande situationen som man befinner sig i livet när man ska få barn. Jag heter Nina Campioni och är så otroligt ödmjukt tacksam över alla er som väcker in och ut och lyssnar på den här podden. Tusen tack ska ni ha. Tänk att ni ger mig möjligheten att kunna fortsätta driva den här podden och skapa nya spännande avsnitt för er att lyssna på. Och förhoppningsvis också stötta er genom era graviditeter och föräldraskap och ja, livet helt enkelt. Man måste ju naturligtvis inte vara gravid för att lyssna på den här podden. Alla är ju självklart välkomna. Välkommen! Ja men det är ju också veckans gäst som heter Sofia Segersson, också känd som diabetes-IA. Och Sofia har blivit en stolt och väldigt tydlig ambassadör och företagare inom diabetesområdet och främst diabetes typ 1. Och hennes mål det är då att stötta personer som lever med diabetes typ 1 och skapa starkare band mellan patient, sjukvård och industri. Och hon är med oss här idag för att vara ett tydligt och gott exempel på att man visst kan bli gravid och föda barn trots den här sjukdomen som drabbar så otroligt många. Välkommen ska ni alla vara. Sofia, när du var 15 år så förändrades ditt liv ganska drastiskt, antar jag. Ja. Berätta? Ja, när jag var 15 så fick jag, fick jag tibet-diabetes.
1: Det var mm. verkligen det var ganska dramatiskt för att vi hade ingen erfarenhet. Av det här innan i min släkt, i min kompiskrets, i min närhet överhuvudtaget. Mm. Så att jag hade jättetydliga symptom, kan man se så här i efterhand. Okay. Men vi kände ju inte till dem då. Nej.
0: Just det. Så att jag, jag var, Vad var det för typ av symptom?
1: Jag var 15. Jag tappade 10 kilo på bara några veckor. Så jag såg ju superduper ut helt plötsligt. Um, vilket inte jag reagerade på annat än ett positivt sätt. Tack vare det samhälle vi lever i. Um, Just det. Utan det. tyckte jag var. Nu är jag på min, min peak i livet hittills. Det. <laughs> Men det tyckte inte mina föräldrar. Um, Sen så var jag väldigt trött och drack otroligt mycket. Alltså jag var så törstig. Eh, kunde ju mm. dricka en sån här två liters vattenflaska utan att egentligen andas mellan eh, klunkarna. Så att, mm. och, och därmed sprang på toa precis hela tiden. Just genom det. nätterna också. Eh, mm. Så att, mm. det är ju de fyra väldigt... Vanliga symptomen. När man insjuknar i typ 1-diabetes. Eh, och vi hade säkert tagit det tidigare. Om vi hade känt igen de här. Men det gjorde vi inte. Nej, just det. Så att, eh, nej, det, det händer rätt mycket där. Och det är ju en, i en period i livet. Där man kanske tycker att man är vuxen. Eh, vill klara sig själv. Mm. Och så helt plötsligt så blir man ganska beroende av. Ett stödnätverk igen, mm. så att ja nej, det, där hände ju någonting som, som verkligen förändrade förutsättningen mm. lite.
0: hur tog du den just det där som du säger, att man, man tänker 15 år, man är, man är stor nu liksom, och man ska frigöra sig uh, hur tog du hela den här omställningen? Ja, alltså jag tror att
1: de första dagarna var ju liksom katastrof det var ju, jag tyckte ju inte om sjukhus så jag behövde ju liksom ligga i den där sängen med mitt dropp och jag tyckte att livet var orättvist och att jag inte hade förtjänat det. Mm. Jag, för jag, jag, så som många andra, trodde ju att diabetes hade att göra med att man äter för mycket socker eller man Juste. tränar inte tillräckligt. Um, något som jag sedan dess har spenderat uh, min karriär åt att försöka få ut i samhället att det stämmer inte um, mm. när det kommer till just typ 1-diabetes. Så att mm. Jag tyckte att det var jätteunderligt. Jag hade, inte, jag hade inte gjort några fel. Men sen så dröjde det faktiskt inte jättelänge för mig innan jag insåg att om jag inte visste det här innan jag blev sjuk så måste det vara många som inte vet någonting. Så då får väl jag bli den första som berättar för nästa som inte vet. Ungefär. Mm. Bra jag, inställning. <laughs> ja, så här i efterhand så, så kan jag tycka att det var, det var oväntat klokt nästan Jaha, mm, i en så situation <laughs> men jag, jag, var ganska, jag var ganska osynlig och ganska osäker eh, som 15-åring den här eh, plugghästen som hade haft otur med kompisar och, och så, så mm. jag tror att jag hittade lite identitet i det här jag blev liksom Första. jag gjorde diabetesen till min superkraft på något sätt att mm. det, det visste jag att det skulle inte kunna finnas någon som sa att Nej men du, du kan inte jag ha rätt här. För att jag visste att jag
0: skulle alltid vara expert på det. Just um, det. Så... Coolt sätt att se på det. <laughs> verkligen. Ja det blev lite min grej. Mm. Eh, apropå då att, att det finns mycket liksom felaktiga vad ska man säga, myter kring diabetes. Eh, kan inte du bara lite kort förklara dels då eh, diabetes typ 1. Skillnaden på det och typ 2. Eh, och också då liksom det här för man tänker ju precis som du säger så är det, det här med att man äter för mycket socker mm. eller att det finns det är, den ärftliga delen att det liksom ja, att det, har man inte det så är man liksom free så att säga eh, alltså lite sådär eh, och, men du fick ju det ändå trots att du liksom inte hade det i din direkta familj ja yeah, precis vad kan man säga om det som är lite generellt? där ja. ja, men det får ju bli väldigt generellt. För jag är ju inte, jag är inte medicinskt
1: utbildad. Så jag, jag slänger in disclaimer här om att eh, det anatomiska det lämnar vi till någon som kan. Eh, det kan vi men, göra, absolut. <laughs> men eh, typ 1-diabetes. Det, det, det finns flera olika typer av diabetes. Eh, typ 1 och typ 2 är de vanligaste, de man känner till mest. Sen finns det andra mm. som Lada, Modi graviditetsdiabetes, ah, Till exempel. Såklart,
0: vet det är bra att ta med i den här just. <laughs> men man ska veta. Men de här att det andra finns... två hade jag aldrig hört talas om. Alltså Nej, Lada. de är
1: Lada och Modi. Det är andra varianter okay. av som är, som är betydligt mindre och mer okända. Mm. Men, men mm, värda att mm. nämnas. Mm. Um, men den gemensamma nämnaren för alla diabetes typer är ju att man har ett, ett lite för högt blodsocker, helt enkelt.
0: Just det. Och
1: mm. i typ 1-diabetesvärlden så handlar det om att min, min buksportkörtel klarar inte av att producera något eget insulin helt enkelt. Det är ett mm. hormon som hos friska människor finns där och som reglerar när man äter någonting att, att sockret kommer in i cellerna helt enkelt. Att man Just kan that. tillgodogöra sig den energin. Eh, Hos en person utibet diabetes så kommer inte det sockret in i cellerna. För det finns inget insulin som kan göra det. Mm. Ehm, och då, då får man högt blodsocker för det blir kvar i blodet helt enkelt. Ehm, och därför så behöver vi tillföra insulin hela tiden. Ehm, mm. För att ehm, inte ha högt blodsocker. Och mm. det kan ju ske på, på många olika sätt. Ehm, men sen då, typ 2-diabetes eh, kan se ut på väldigt olika sätt. Det finns typ 2-diabetes som är väldigt lik behandlingsmässigt, typ 1-diabetes. Eh, och så finns det typ 2-diabetes som eh, är mer orsakat av livsstil, kanske övervikt, eh, mycket genetik i typ 2-diabetes. Mm. Eh, väldigt, har man, har man föräldrar eller mor, farföräldrar som har det så, är, så finns det en ökad risk att man själv får det. Eh, men i typ 2-diabetesvärlden så kan man klara sig med antingen att man lägger om sin kost och träning då. Eller att man tar tabletter. Mm. I vissa fall insulin också. Men vi som har typ 1, vi måste ta eh, insulin för att, för det. att eh, klara oss helt enkelt. Så att vi det är för hundra år sedan bara så var det en dödsdom att få typ 2-diabetes. Mm. För insulinet mm. är inte äldre än så. Um, mm. Så det var Otroligt. igår, igår tror jag det var så här 101 år sedan första insulininjektionen räddade oh, okay. en pojke. Ja, wow, så man wow. ska vara tacksam att man lever idag och mm. där vi lever. För det är inte på alla platser i världen det finns tillgång till insulin tyvärr.
0: Just det, just det.
1: Så, att, så, så ser det ut och det handlar ju, mm. handlar ju helt enkelt om att, att man har otur. Alltså, jag har inte eh, diabetes någonstans i min släkt. Eh, att man har typ 2 diabetes i släkten ger inte en högre risk för att man ska få typ 1 diabetes. Det är, det är olika mm. sjukdomar. Eh, men, men det är ju sjukdomar som, som helst in, Man ska inte jämföra. Man ska inte säga att det ena är lättare än den andra, för det behöver inte vara. Men det är alla sjukdomar som påverkar livet ganska mycket på, på mm. daglig basis. Och, Just det. Och typ diabetes är också känt sedan tidigare som barndiabetes. Men det innebär inte att det är bara barn som kan få det. Och det innebär mm. inte att det växer bort. Som en del eh, kan mm, Just det, just det. Mm. Så att det, det, det är mycket egenvård kan man säga. Man tar ju mm. hand om sin sjukdom varje dag och små marginaler.
0: Mm. mm. Ja, det är verkligen en sjukdom där man måste ha koll precis hela tiden på, mm. på blodsocker och insulin. Ehm, just i ditt fall då, eh, fanns det någon förklaring på varför det här skedde, skedde då när du var 15? liksom Varför det här hormonet försvann eller slutade Nej, Nej.
1: Det, finns, det pågår väldigt mycket forskning eh, kring typ 1 och varför det drabbar dem det drabbar. Men man, man har hypoteser men man har inga klara svar. Mm varför det, det man kan se det är att eh, det ofta händer, insjuknandet händer ofta efter någon större infektion eller liksom stress som kroppen har utsatts för. Att det liksom, det triggas av det okay. eh, på något mm, sätt. Mm. Men, men inte varför de generna finns där från början. Eh, så att det... Det är ju lite småfrustrerande och den här forskningen behöver ju mer medel för att komma framåt. Det är Sverige och Finland är de länder i världen som har absolut flest typ 1-diabetesfall. Äh,
0: det är ju så himla smålar. intressant liksom. mm. varför det är så. Mm. Ja, där finns, där finns också hypoteser som jag har hört alltifrån att vi äh,
1: dricker mycket mjölk här till att vi dricker mm. mycket kaffe. Um,
0: mm.
1: Men ingenting så som jag vet... Gud vad jag hoppas att någon hör av sig
0: till podden här och säger, jo jag har svaret på den här gatan. <laughs> ja. Men så vitt jag vet finns det inga svar än. Nej. Nej, men det är så väldigt intressant det där. Um, vi får hoppas att forskningen går framåt helt enkelt på alla plan. Mm. Men du, relaterat då till en eventuell graviditet. Nu var ju du liksom 15 år när det här hände. Yeah. Men jag gissar att du i, när man blir äldre kanske bör, få en tanke kring att bilda familj och sådär. Hur gick tankarna kring det?
1: Ja, nej men jag har alltid varit väldigt barnkär. Det tror jag att alla som har varit nära min min uppväxt kan intyga. Jag har varit den som... Eh, alltid velat sitta barnvakt alltid velat följa med till BB när en ny, ny familjemedlem eller ens, ens långt bort släkt medlem har, har kommit till världen eh, burit runt på mina småkusiner så länge jag orkade ungefär eh, så att jag har alltid velat eh, ha barn och sen träffade jag min man eh, 2018 eh, och Eftersom jag har min eh, typ diabetes då, och så har jag ju då eh, regelbundna träffar med min diabetesläkare, med min diabetesköterska. Så har det alltid funnits en dialog. Och det tror jag är ganska vanligt att, att de vill att man liksom ger en liten heads up. När känner du att du börjar bli redo? just,
0: här. just här.
1: tar vi den diskussionen då. Um,
0: mm.
1: Ja. nej men så och, och Hela den situationen kan ju se väldigt olika ut beroende på var i, i Sverige man bor. och man försöker vara lite generell i hur man. Men, men generellt sett så brukar ju läkarteamet i ett diabetes team vilja ha lite koll på när de planerna mm. finns. För mm. om man har typ 1 diabetes så är det, det, det är egentligen inga problem. Men det kanske inte är att att bli liksom oplanerat gravid. Eh, utan okay. man, man vill väldigt gärna förbereda kroppen eh, mm. så bra man kan på det som kommer skall.
0: Eh, Och hur kan man göra det då?
1: Jo, man, man försöker helt enkelt, det finns något som heter HbA1c, det är liksom ett blodprov du tar eh, kanske vanligtvis en gång om året eller en gång i halvåret som visar hur ditt blodsocker har legat under lång tid. Eh, så det är lite okay. som ett eh, det är en indikation helt enkelt på hur, hur pressat ditt blodsocker ligger på gott och ont. Jag skulle kunna tala mig belå om just det här att mäta sin prestation i siffror när det kommer till en mm. hälsa. Men det är ju i alla fall en, en, en ja, hint om hur man ligger i, i sitt orsaker. Mm. Så det värdet vill man gärna ha sett till att få ner ordentligt så att man ligger på så nära friska värden man kan innan man blir Gravid. Eh, mm. sen, sen finns det absolut inga, det inga, ofta ingen fara om det skulle vara så att man blir gravid. Det är inte så att någon skulle tvinga dig att, att göra abort eh, för att du ligger högt i hba Men för att vara skysst mot sin kropp eh, Just det. Mm. så är det bra. Så jag tog den mm. kontakten med min, eh, med min diabetes i början av 2020- Mm. För både jag och min man var väldigt snabbt överens om att vi ville ha barn. Så, och då hade jag väl tänkt att ja, men då skulle jag ha av mig ett halvår eller något innan vi skulle börja försöka. För att ja, hinna pressa min kropp lite helt enkelt. Så att det var egentligen det jag gjorde. Och då fick jag väl en, en förhands titt på hur mycket jobb det krävs. För att mm. det är ju mycket jobb att ha typ 1-diabetes annars. Men
2: mm.
1: när man dessutom har det o någon annans vägnar nästan alltså Nästa. även med ett litet mm. barn som inte ens finns än så sätter det ju en helt annan press på sig själv att man får mm. ju ge de bästa förutsättningarna. Mm. Eh, så så att det var ett, ett halvår av eh, mer koll på liksom inte egentligen några stora förändringar. Jag åt inte annorlunda. Jag träna tränade kanske lite mer. Men inte något sådär enormt. Utan mer, mer koll helt enkelt. Mm. På hur mitt blodsocker betedde sig. Mm.
0: Och fanns det, liksom, skapade det hela. Alltså, apropå det där då, att man har liksom, en annan att ta hand om. skapar det liksom, rädslor i dig. Um, och mycket, mycket oro kring det här.
1: Oh ja. Alltså, jag mm. skulle säga att det finns en bild idag. I diabetes samhället att det är väldigt tufft, väldigt svårt att skaffa barn med typ ett diabetes. Och mm. eh, det är därför jag försöker vara väldigt öppen med det här. Att jag tycker absolut inte att det är en omöjlighet på något sätt.
2: Mm.
1: Det jag försöker liksom, vara lite noga med att poängtera det är att den mentala biten tyckte jag var mycket tuffare än den kroppsliga mm. biten. Mm. Eh, för det är just det där jag tror att det, det kan ju alla känna igen sig som har burit på ett barn att det är klart man vill ge det barnet de bästa förutsättningarna och man kan, mm. man kan ju mitt i den här hormoncocktailen också börja ifrågasätta allt, borde jag äta det här det kanske inte är just bra här. för barnet just mm. eh, och då att följa ett blodsocker som pendlar eh, ja, varje timme och insulinbehov som förändras varje dag Mm. Som är, ofta är parametrar som är jättesvåra att styra själv. Det är, ett, det är ett, en tuff situation, absolut. Mm. Det ska man inte tjuvukvota tycker jag utan att man är beredd på att, att det finns absolut en parameter av, av dåligt samvete för sitt
0: framtida barn mm. som följer med mm. för att man vill väl. Såklart det känns som en jag förstår det är en extra level för någon med med en sjukdom men, men verkligen en universell känsla som jag tror Precis. alla kan känna igen sig i. ja verkligen men du när du väl blev gravid berätta först hur var det är Kissa på sticka och ja. vad
1: <laughs> jätte. Alltså, Grejen är att jag, jag tänkte nog att jag skulle vara ganska chill med det här. Det, här, det, det uh -huh. tror jag också många känner igen sig i. Att här, men jag hade ingen anledning att egentligen varken tro att det skulle gå eller att det inte skulle gå. Vi hade inga liksom, tidigare erfarenheter av Jag har inte varit gravid förut. Um, men jag tror att det tog två månader av att vi inte lyckades. Och sen var jag ju helt fast i det här. Alltså jag mm. följde ju ägglossningen med stickor. Och jag hade ju bokat tid för liksom utredning om fertilitet. och Så här mm. i efterhand så blev det ju nästan komiskt. Men, men det ja, var fattar. inget komiskt där och då. Då nej, var ju ju helt i det där. Att man blir också vad det Men eh, nej, Men det tog, det, tog, det tog tre månader. Eh, så mm. när jag skulle ha varit på den här fertilitetsutredningen då. Då plussade jag. Um, så att det det gick ju oförskämt snabbt um, mm. och, och uh, tror tro jag att jag hade räknat med att det skulle ta längre tid egentligen um, för det, det får man ju man stålsätter ju sig för att börjar vi nu så kan det ta ett år innan det händer just det så. Mm. Um, och jag vet jag hade jag hade plussat typ tre dagar efter vi hade signerat på vårt nya hus um, wow som låg Ja, men det ligger mitt ute i skogen. Um, Okej, och då vet jag att jag sa det till min man. Jag bara, nej, nej, vi måste dra tillbaka det här. Vi, kan inte, jag, <skratt> vi måste bo nära sjukhuset. Liksom, och något, och, sådär. och han var nej, du kommer vi kommer inte få till ett flytt efter det kommit ett barn. Liksom. Då kommer vi vara fast i den här lägenheten ett tag. Klokt. <skratt> <skratt> väldigt klokt. <skratt>
0: um,
1: nej, men så det, var, det var ju väldigt omvälvande. Sen var det ju en väldigt... Det var en tråkig tid att vara gravid, ska jag säga. För det var ju mitt i corona. Mm, just det. Så att jag... Det, det kan jag se tillbaka på med en sorg idag lite grann. Att jag kunde mm. inte ha någon... Eh, jag har nästan inga liksom, bilder på eh, mig och kompisar. Där jag har en mage, liksom han kunde knappt träffa min just familj. Det. Mm. Eh, så det kändes nästan som att vi försökte dölja graviditeten lite grann. Eh, och, och det var ju lite, det var ju lite tråkigt. Mm. Um, såklart. Men utöver det så tycker jag att det var en väldigt, det var en väldigt häftig uh, upplevelse. Uh, och för mig var det viktigt att försöka separera sjukdomen från graviditeten. Uh, mm. För det är ju otroligt lätt. När det blir så mycket mer kontroller. Jag hade ju avstämningar varje vecka. Uh, man har... Uh, jag vet inte jag vet faktiskt inte vad standard i Sverige är man inte har någon sjukdom, men det är till typ två ultraljud. alltså
0: två, ah, ja precis
1: mm. jag tror jag hade åtta i alla fall eller nio mm. Um, mm. så att det blir ju um, det blir mycket mer kontroller och det får ju mm. tidvis det kännas som att det, kan, det är inte bara en kul häftig livsomvälvande resa, det är också det, det känns som en, en ytterligare sjukdom Nästan.
0: Just det. Mm, för att det är så
1: mycket sjukhus. Och det är så mycket mm. prover. Um, mm. Så för mig var det viktigt att verkligen försöka se det ena som sjukdomen. Det andra som det här roliga. Um, mm. sen det har det också jag också klokt
0: att försöka dela på det.
1: Ja. Sen har jag en, en, en till kronisk sjukdom som heter ulcerös kolit. Som ställer till det för mig mitt undergraviteten När jag var tvungen att... Eh, och det är en, en, en termsjukdom då. Som, mm. Hur påverkar som, den? Den påverkar inte mig så mycket vanligen. Den kommer och går i skov när man har väldigt ja, man har väldigt, väldigt ont i tarmarna helt enkelt. Mm. Um, mm. Och kan gå ner mycket i vikt och svårt att äta och lite så. Um, och tyvärr så drabbade ju ett sånt här skov mig stenhårt då, mitt under mm. graviditeten. Där man hade det mycket, man jag tänker att det måste
0: också påverka, liksom, alltså, naturligtvis skitjobbigt i vanliga fall, men dubbelt så jobbigt att man är gravid dels, och också då med diabetesen mm. att det är så viktigt att liksom, äta balanserat. Och,
1: ja men precis, och, 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 och sen är det ju så att ett sånt skov det häver man med en ordentlig kortisonkur. Mm. Um, jag gissar att man är relativt försiktig med att sätta in kortison på gravida gravidekvaror mm. överhuvudtaget. Mm. Men dessutom är ju kortison en, en medicin som verkligen ställer till det för blodsockret. Um,
0: mm, okay.
1: Och förutsättningen egentligen när man är gravid med typer diabetes är ju att man behöver hålla blodsockret ännu mer pressat uh, mm. som, um, ä, än vad man vanligtvis gör. Mm. Uh, så det blev ju ytterligare en parameter i den här väldigt komplexa ekvationen att lösa en mm. varje dag mm. Så, och jag vet jag, jag pratade lite med min, min eh, fantastiska eh, kontakt här innan podden för att jag behövde lite, lite liksom, yrkeskompetens på, på benen inför och hon sa att den här första perioden när man är gravid blodsockermässigt är det som att ha PMS och ägglossning varannan dag Ungefär oh, shit. Ja. Ah, <laughs> och Det tycker jag var bra För det kan man liksom relatera ah. till att mm, Vilket bra Man känner sig som liksom. mm. Mm. Eh, Så att det, det är ju en Det var ju verkligen en En resa eh, mm. Och sen ska jag nämna så att det finns Otroligt bra hjälpmedel Idag, alltså jag har ju en insulinpump Och jag har en, en Kontinuerlig glukosmätare eh, Och det är ju egentligen det är två pluppar som sitter på mig. Om man ska försöka Just förklara det så alla förstår. Mm. Mm. Som, som pratar med varandra. Det mäter blodsocket mm. hela tiden. Och pumpen doserar insulin. Och sen behöver jag mm. in och peta i liksom algoritmen. Så att alla kvoter stämmer. Och så och sen mm. ta insulin när jag äter något. Så det är egentligen det. Så man ska verkligen ha all respekt i världen. För de som har gått igenom en sån här resa. Innan den tekniken fanns.
0: Ja. Oh, Jesus,
2: alltså.
1: För det är ju jättemånga kvinnor med typ ett diabetes som har oh. vidare genom alla år. Mm. Um, mm. Så att uh, ja, verkligen mina idoler, liksom,
0: att ha lyckats med det uh, är ju, ju det. otroligt. Verkligen. Mm. Jag tänker förutom det här liksom nu beskrev, nu är det väldigt bra du gjorde in skötske här då med att man känner det som att man har PMS och ägglossning typ hela tiden. Mm. Uh, var det något annat i uh, i den här liksom nio månader långa resan där du liksom rent fysiskt kunde känna att, och liksom i det förstå att det här är nog diabetesen som gör att, att man mår lite så här. Um, alltså om man jämför med en en, en, inom, en liksom quotes vanlig graviditet.
1: Mm, ja men jag tror. Jag tror framförallt alltså jag tror att när många, när många tänker graviditet och diabetes så tänker de lite stora bebisar. För det, det finns ju mm, en, dokumenterad, det. en dokumenterad risk. Mm. Um, sen har inte den bara med blodsockret att göra utan mycket genetik och andra parametrar också. Men, men den, det spelar ju klart in på mig att varje gång jag kände att magen liksom, ja nu är den större. Så tänkte jag, nu har jag en mm, liten Mm. Ska jag liksom lyckas klämma ut en vattenmelon? Hur ska det gå? Mm. Um, så. så att den, den rädslan fanns, fanns ju liksom med mig. Um, mm. Och jag tror också uh, inför förlossningen eftersom det var i coronatider um, mm. så fanns det inget. Det var inte givet att min man skulle få vara med om det Just skulle det. vara så att han visade minsta symptom på förkylning. Mm, mm. Mm. Eh, och det kommer vi ju till Men det är ju otroligt viktigt Med diabetes eh, Alltså hur ja. man sköter Under förlossningen Så den mm. rädslan hängde ju med
0: Under hela graviditeten För det var lite hans uppgift Kanske att ha koll på ja. Dina nivåer där då under förlossningen mm. Precis, förstår. så är det ju Just det. Och kan vi också, jag tänker, äh, äh, diabetes, äh, personer med diabetes har ju också snackats om i just äh, covid-tider som en riskgrupp. Ähm, mm. Var det också någonting som har påverkat Ja, dig? alltså
1: på så sätt att jag har varit äh, väldigt snabb att ta tillvara på möjligheten att ta vaccin. Ähm, det. det har ju vi fått göra tidigt i och med att vi klassats mm. som riskgrupp. Rent medicinskt så tror jag att det är eh, diabetes med någon form av komplikation också. Att det ska adderas till. För det är ju vanligt när man har levt med en diabetes sjukdom länge. Eller man har eh, haft ett väldigt svårt blodsocker under lång tid. Att man, eh, man har nått ytterligare problem. Du kanske har, har tappat känslan i, i någon hand eller fot. Du har mm. sämre syn eller du har problem med dina eh, njurar eller vad det kan vara. Mm. Mm. Eh, så där tror jag att det har, den riskgruppsbedömningen har nog mer skett på eh, nivå att om du har diabetes och ytterligare det, okay. någon komplikation... Mm. Eh, mm men jag när jag var gravid så tog jag, drog jag absolut liksom, nytta av i form av att kunna hålla mig skyddad och kunna mm, ta vaccin mm. så fort jag fick. Liksom. Mm, mm.
0: Jag förstår.
2: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago.
0: Okej, okay. men om vi närmar oss då liksom förlossningen, så utom då naturligtvis eh, den här vikten av att ha koll på blodsockret och, och så vidare med insulinet. Eh, hur, hur förberedde du dig mer kring det
1: här? Ja, Ja, rent praktiskt så började jag ju packa och BB-väska typ i månad sex eller något sånt där. Alltså jag var, <här> jag var redo. Um, <här> för jag visste ju också att skulle... Skulle min man få följa med in så skulle vi i alla fall inte få lämna igen. Just det. Och en mm. av de viktiga grejerna är att se till att man har mycket socker. Mycket snacks mm. med sig. Mm. Till en sån här, en sån här sak. Då. Och, och sen ska jag väl säga så att jag, förlossningsvården ser ju otroligt olika ut på olika ställen mm. i landet. Och jag kan ju bara svara för min upplevelse på eh, rihov i Enköping. Mm. Jag var, jag var jättenöjd. Men det är, en, en, det är mycket ansvar som faller på mig som föderska. När man har en sjukdom också med sig idag. Mm. Jag parerade ju många olika vårdinstanser under graviteten Det var medravården och specialistmedravården. Och diabetesmottagningen och mag- och tarmottagningen. Och, sådär. Mm. och jag så upplevde snabb. nog att det är svårt att hitta en. En koordination mellan Just dem. Just det. Ja. Man måste vara sin egen vårdassistent. Mm. Ehm, det lite. är ju
0: en problematik. Som är verkligen överlag. I sjukvården. Ja. Eh, I hela landet. Att man hela tiden måste själv. Eh, Precis. Ja, vara sin egen. Liksom, ja, hela tiden berätta sin story om och om, och om igen. Och liksom ja. hålla koll på. Olika saker. Det, ja. Det, ja, det, och det funkar
1: ska... ju bra när man, när man är pigg. Liksom. Ja, eller man är up, up for the fight. Ja, men fight. även då kan
0: det ju vara utmanande. <laughs> Absolut. Herregud. Men, men där,
1: var ju, där var ju min rädsla lite. Okej, men hur ser kompetensen ut under förlossningen? För man har ingen aning om vilket skick man själv kommer vara i. Mm. Uh, där klarar jag av att föra mm. min egen talan eller inte. Och hur funkar det i så fall? Uh, mm. Så det det var mycket såna praktiska, jag skrev ett jättedetaljerat förlossningsbrev, eller vad heter det, Jo förlossningsbrev, mm, absolut. Mm. Ja, äm, som ja, men verkligen berättade hur jag ville ha det och hur jag inte ville ha det. Att, att, äh, jag ville att min man skulle få sköta min insulinpump så att det, jag visste att det var någon som var kunnig i just den mm. pumpen äm, mm. och, och lite vad jag föredrog om jag liksom skulle droppa. Var väldigt snabbt i blodsocker mm. för, för referens så kan man ju säga då att ett, ett friskt blodsocker ligger på mellan 4 och 6 ungefär Just det. Och, och som person med typ 1 diabetes så försöker man ligga på någonstans mellan 4 och 10 så är man mm. nöjd mm. men under en dag kan det ju gå mellan 2 och 20 i värsta fall mm. Mm. Men när man är gravid då så ska man ner till någonstans mellan tre eh, ja, och 8. halv och åtta. Så det är, då har man liksom hyckt okay. ihop det här eh, spannet lite grann. Och, mm. och inför förlossningen så vet jag att jag har tänkt att ja, men jag har väl lite samma approach som när jag har långdistanslöpt. Jag har sprungit i några gånger och då, då brukar jag ju tänka att ja, men det här kommer hålla på i typ två timmar. Ja, då, då får jag börja att ligga mig lite högt i blodsocker för Träning och ansträngning sänker blodsockret på samma mm, sätt som insulin det. gör. Um, mm. Så då tar man ju lite höjd och sen kan man sjunka successivt. Mm, um, um. Problemet med en förlossning det är ju att dels är det ju en otrolig ansträngning. Men man, man vet yep. ju inte hur länge
0: Nej, man vet exakt. inte om det är det ett maraton har. eller om det
1: är sju maraton. Nej, nej verkligen. Så. Så att, och det svåra är också att här kan man inte ta höjd i blodsockret. Utan mm, det är otroligt mm. viktigt att man ligger pressat just där och då. Och det, mm. det visste jag faktiskt inte innan jag blev gravid att det var så viktigt. Och det var ett stressmoment i sig. För att mm. rent, rent anatomiskt är det ju så att barnet har ju ett eget en egen insulinproduktion. Eh, men delar ju med mig. Så länge det finns i mig. Mm. Mm. Men så fort. Så fort det kommer ut. Så kickar ju liksom. Deras eget system igång. Eh, mm. Och ligger jag högt. Under. Eh, under förlossningen. Så kommer det ha producerat. Ins mm. Eget insulin. Och så kommer det ut. Och så har det jättemycket insulin i kroppen. För att den tror Just att den här. har högt blodsocker. Mm. Um, och sen går det ju åt en massa energi för barnet när det är nyfött ja, men det, det är kallt, det måste hålla värme och det ska skrika det ska, um, så då är det ju vanligt att ligger man högt under, i blodsocker under en förlossning, att barnet behöver extra tillmatning, extra tillsyn och ofta hamnar på neo eh, i några dagar efter för att stabilisera mm. okay. det mm. och det är ju so det leder till någonting liksom riktigt hemskt, men det är ju likväl kanske inte vad man önskar. Um,
0: Nej, men och det är ju också den här skillnaden att liksom inför en förlossning att redan vara medveten om det, liksom, att det finns en förhöjd risk för ja. någonting. Alltså, så här, bara den liksom, mentala påfastningen, ja. eh, liksom, till skillnad från att man går in i en förlossning och bara är hundra liksom ja. inte ha några <laughs> ja, worries men in the world. Liksom. Verkligen. <laughs> um, det, är ju, det måste vara tufft. Um. ja nej, men det är en väldigt svår situation mm, det förstår jag hur, hur, hur liksom gjorde ni för att hålla er friska då inför förlossningar så att din man skulle kunna ja vi, vi, vi isolerade oss he, nästan helt uh. och hållet
1: sista, nu ska vi se, sista månaden tror jag knappt vi lämnade liksom, huset um. nej och, och eftersom att vi visste att det fanns ju ändå inga garantier man kan ju bli förkyld <laughs> även om man går hemma absolut, absolut. Äh, så, så satte vi min mamma i isolering också med oss <laughs> uh -huh. så att vi hade liksom en plan att kan inte han så kanske hon kan äh, så att jag mm. skulle ha någon mm. med mig äh, men nej vi fick vara väldigt väldigt försiktiga äh, och... men ni
0: överlevde den månaden
1: tillsammans vi överlevde den månaden vi gick månad.
0: tack, <laughs> tack
1: och lov för Förmodligen för att vi inte bodde i den där lilla lägenheten längre. Utan för att vi hade ja, ett, ett det, stort nej, hus.
0: <laughs>
1: men nej det. Och det. Det var ju lite synd. För att det är klart det är då man känner sig liksom. Det är då man hade velat hitta på de här sista roliga.
0: Mm. Sakerna ja, så på man
1: hand och sådär. Mm. Men nej men det gick bra. Och vi, vi var väldigt. Eh, vi tog det väldigt försiktigt. Eh, och Jag jag är väldigt tacksam även om vi kanske missade en del roliga saker den sommaren där för det var ju, jag hade ju BF 18 juli så det var egentligen hela juni nästan som gick bort där mm. så kändes det som att det var värt det för att ta med min man på förlossningen mm. i alla fall
0: jag fattar det, det förstår jag verkligen <laughs> Ska vi ta oss till när det börjar dra igång alltihop då? Ja. Jo, men alltså,
1: med med tvärtom så får man aldrig gå över tiden mm. uh, så att, kommer man till. Och det, jag tror det är kanske lite olika på, precis på dagen var man bor, men i, man blir igångsatt i vecka 40 om man inte mm. har kommit igång själv. Så att, right. jag hade ju jag hade BF den 18 juli och det vet att det var en söndag. Så de hade bokat in på sista som specialistmödravårdskontrollen, sista ultraljudet, så bokade de in en gångsättning den 19. Mm. Och då var, det var ju typ veckan innan, eller något sånt där. För jag hade inga känningar om att någonting egentligen var på gång då. Och de, gjorde mm. en, de gör ju en uppskattning av hur stor bebisen är i magen på det här ultraljudet för att se att det inte... Mm det är ju, jag tror att det är jag måste jag bara bläddra här, men jag tror min sköterska sa det 45% av alla med vet får eh, snitt. Eh, Okej. Okay. Så mm. det är ju en ganska hög. Det, och det är ju fördelat mellan verkligen. snitt och, och planerade snitt. Mm.
0: Um,
1: mm. Men eh, det var ju ingenting som jag på förhand var varken för eller emot egentligen, utan jag visste att den det, det fanns en överhängande chans eh, slash risk att, det skulle, att, att födelsen skulle ske på det sättet.
0: Mm,
1: um, mm. Så att sen, men sen gick mitt vatten typ på fredagen eh, innan. Okay. Um, eller inte så här som man tänker i filmen. När det är liksom bara så här svush. Utan jag kände att jag gick runt och läckte. Liksom. Mm. Det var jättekostigt mm. när, man, när man släpper ut lite luft ur en ballong och det pipar. Liksom. Lite sådär. Ja. <laughs> så jag visste inte riktigt vad det var som hände men jag, jag fick komma in på kontroll och de sa att jo, nej, men då kunde de ju se att det är inte är så mycket vatten kvar um, mm. så vi, vi tidigare lägger igångsättningen mm. så att då la de den till söndagen istället um, och sen så fick jag åka hem igen men sen på lördagen så, så var det lite grönfärgat och det är okay. något, något tecken på, eller kan vara tecken på stressad bebis um, mm. Precis. Så då fick vi åka in igen eh, och, och de kollade och då blev vi, då blev vi inlagda. Eh, mm. jag, hade, jag hade små, små verkar eh, så det var ju någonting som var på gång, det kände vi ju. Mm. Mm. Eh, och tack och lov så visade vi negativa covid-test, både jag och min man, så han fick ju stanna. Eh, så det var... Skönt. Ja, det var, det, det var, det var, ah. det var verkligen eh, en lättnad. Mm. men så då fick jag någon sån här för att jag, hade, jag var ju inte på något sätt i någon aktiv fas eh, utan jag hade lite verka som kom och gick som mänsverk som ungefär eh, så mm. jag fick någon sån här stopp stoppmedicin alltså de här termerna okay. de kan jag inte men så, att, så ska jag liksom lugna allting lite så att mm. jag kunde få sova natten mellan ja, ja, lördag det. och söndag ja, ja. Mm. Eh, och då sa de att är det så att det riktiga verkarbetet är på gång, då kommer inte det här räcka särskilt länge. Då kommer Nej. du känna av det efter ett tag.
0: Um,
1: Så min man sov gott den natten. Men jag mm. <laughs> jag sov nog två timmar kanske eller något. Sen mm. började det dra igång liksom ordentligt. Um, och, och jag tyckte väl att äh, det här är coolt. Liksom. Jag har haft inställning att jag har ganska hög smärtröskel uh, och var ganska peppad på den här upplevelsen.
0: Mm.
1: Så att där någonstans så började väl, då strök de liksom planerna på igångsättning. då. För nu hände det ju grejer. Mm. Men, men det var inte för, lite senare på förmiddagen som det verkligen drog igång med full kraft. Och då var jag inte skaksen längre. Nej. det är var det. känns. känner kändes. igen det här. Oh. Nej men, och ja, man ser ju liksom på alltså All min referens, för jag är ganska tidig i mitt kompisgäng med att skaffa barn. Um, Okej, så, mm. så all min referens är ju egentligen typ vad min, min mamma har berättat eller vad man ser i filmer och så här.
0: Mm, Och där ser mm. ju alltid
1: den här första fasen ganska mysig ut. Man sitter och Just sutsar det. lite på någon boll och man får <laughs> lite massage och man äter lite och sådär. Um, heter det latensfas? Nej? Mm, precis. Ja. Och då, så, så jag hade ju nog liksom förväntan om att den fasen är väl semi-jobbig och sen är det ju själva kryssandet, där det liksom händer. Mm.
2: Mm.
1: Men jag hade en otroligt lång sån latensfas um, där var, alltså jag trodde inte att jag, jag trodde jag skulle svimma i varje verk, ja. ungefär. Eh, det, det låter ju var... som
0: att det, bara för att å, å clarify så låter det ut som att det, eh, den aktiva fasen eh, var det som var jobbigt latensfasen var nog det här som du hade dagen innan med lite mänsliv så är det äh, Verka. och sen när, du, när det görs sådär in i helvete sånt ah, <laughs> då är nej, man alltså, det i var... aktiv eh, fas Ja ah,
1: det, var, det var inte, och jag vet ju vi hade ju liksom med oss lite musik och vi skulle se någon film och vi hör... det fanns liksom ingen 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 tanke på något annat än att bara ta sig igenom.
2: Mm, mm.
1: Och jag hade ju på förhand liksom, förberett mig med lite sån här. Var tacksam för varje verk som kommer och går. Det är alltså inte i min värld. <laughs> jag var liksom, herregud, vem gör det här med mig? Alltså det fanns ju säkert perioder när jag i stort sett var sur på min man. För att han hade sett ett barn i min kropp. <laughs> 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 Nej men alltså... Det var, ingen, det var ingen jättekul fas för det hände inte heller något. Jag öppnade mig ingenting mm. på jättemånga timmar. Mm. Um, så jag tror att det hände inget från, ja, från åtta på morgonen till fyra på eftermiddagen tror jag att det var liksom. Det var bara ont. Mm. Um, och då min man, han, han kämpade på med mitt blodsocker uh, under den här tiden. Då, och det är ju det är jätteviktigt både för blodsockret men också för, för orken att man får i sig mat. Mm. Um, Just det. Och det var ju inget jag hade någon form av tanke på. Att jag, så han, han försökte Nej, ju komma precis, in med lite mellanverkarna
0: så, <laughs> ja. så. Alltså, Det är ju det sista man är intresserad av. Eller liksom ens kan. Det är inte ens ibland att det är fysiskt möjligt. Liksom att man Nej. får isen någonting. Alltså, det fanns ju
1: ingenting jag kunde säga att jag var sugen på. Um, liksom
0: däremellan. Utan jag, jag var ju i
1: stort sett. Jag har otroligt ont. Och sen somnade jag till lite mellanverkarna För att jag mm. var så trött.
2: Um, mm.
1: Så. Så han han hade nog kämpat han också på ett helt annat sätt. Men han fick mm. verkligen jobba med mitt blodsocker. Um, och, och jag skulle ju också säga, jag, jag har ju, han har ju tagit lite anteckningar och liksom fört lite sådär. Och jag har kollat i min journal för att jag har inte haft koll på hur, hur min, mitt blodsocker riktigt såg ut um, under den tiden. För jag hade fokus
0: på annat. Mm. Um,
1: så det, det Men då måste väldigt... jag också
0: fråga då, apropå det här med sjukvården. För då är, det är liksom låt säga att man kommer in och är ensam men då, mm. är, då måste de väl ha sätta någon slags sköterska eller någonting på att ha hand alltså om det, eller?
1: Jag tror att det ser, det ser väldigt olika ut i olika regioner. Eh, jag vet att det finns de som alltid har en dedikerad diabetessköterska som är med. Eh, mm. Men det är väldigt ovanligt, tyvärr. Mm. Eh, alltså... BB-personalen har ju självfallet grundkompetens. Mm.
2: Och de vet
1: ju att, okej okay, men en person med diabetes vi ska kolla blodsockret så och så ofta. Men de kan inte de kan inte min insulinpunkt, de kan inte mina Nej, doser, de är inte experter det är...
0: på det liksom.
1: Nej men precis. Och, och det där tycker jag är synd. För hade man gjort en insats där, hade man sett till att det fanns en som kan diabetes som kan sköta det så mm. tänker jag att om man nu vill se det ur de helt ekonomiska brillorna också. Så hade man ju sparat förmodligen tid på nio för många barn. Om man hade kunnat få ja, till bra blodsocker under en förlossning istället. Ja, verkligen. Men nej, så vi hade väl ingen, vi hade ingen som riktigt kunde diabetes på plats. Mm. Däremot så vet jag att det fanns jourläkare i huset. Som kom från specialistmödravården då inte, inte från diabetesmottagningen, eh, men, men som hade mer kompetens. Eh, mm. Men nej, jag vet i allmänhet, alltså helt ärligt, inte riktigt hur jag hade klarat om jag hade behövt föda själv. Eh, mm. För jag var ju otroligt beroende av att min man eh, kunde sköta mitt, mitt mm. barnsocker. Eh,
0: mm.
1: Så att, ja, nej, det var det, det finns stora problematiker
0: där. Ja, jag, det förstår jag.
1: Det, det är en oro för många, tror jag.
0: Ja. Gud ja, herregud. Men hur, hur här, liksom, när ni har gått igenom, hur skötte han sig då på hur höll sig blodtrycket? Eller blod Blodsockret.
1: <laughs> <Blodtrycket. laughs> eh, alltså jättebra. Det, mm. det var överall förväntan. Eh, inte för att jag riktigt vet vad någon av oss förväntade oss, men eh, det, det, låg, det låg jättebra. Jag hade en liten pik där jag steg eh, sent under flossningen. Men det var nog liksom för blodsockret. För att liksom addera ytterligare en parameter in i det här så kan ju blodsockret reagera starkt på både adrenalin och smärta. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att parera för. För det kan man inte ja, riktigt mäta. Visst. Nej. <laughs> liksom. Nej. Eh, så att det, det var väl väntat att det skulle dra iväg lite grann. Eh, men, men det gick det gick verkligen över förväntan. Och vi behövde inte ligga på nio och någonting efteråt. Ja, så, så det var väldigt bra. Men, mm. men nej det var tufft där i mitten. när nej, Det var svårt att fri mig. Jag vet att de kommer liksom... Någon lunch, typ så här panerad torsk mm. mitt i. Och jag så här, troligt. Tro ja Nej. Fisk. Fisk på förlossningen. Sluta. <skratt> Nej, det kändes inte jättelockande då. <skratt> um, så att det, det var, just ätandet var inte kanonenkelt. Och, och jag tror att efter, ja, där är vi typ klockan 3-4 på Jag är fortfarande inte öppen mer än en eller två centimeter. Um, Nej. Så det var ju ja, det är ju, ju...
0: mentalt knäckande
1: alltså. Ja, ah, det är ju det. Alltså, mm. hade jag kunnat veta att det här det kommer ta tolv timmar till, då hade man haft något att jobba mot. Men mm. de, de var ju superärliga, och precis som man ska vara så att det kan ta två timmar, det här kan ta två dygn. Vi mm. vet inte. Eh, så där någonstans tror jag att jag började skifta mindset lite till att jag vill ha snitt. För att jag kommer okay. inte orka det här hur länge som helst. Eh, mm. Och och jag såg liksom ingen, jag hade ingen stolthet i varken det ena eller det andra. Att jag ville verkligen, men jag kände att, att jag ville inte heller vara så slut att jag inte sen kunde finnas där för mitt nyfödda barn. Mm. Utan jag behövde liksom ha någon form av energireserv kvar. Mm. Så att, nej, jag, då, då började jag bli lite påstridig om att... Men jag kan inte, för vi hade ju testat i smärtlindringsväg. Vi ja. hade testat sådana här eh, tändsapparat, vi hade testat kvadlar, vi hade testat massage och varmt bad. Och det var liksom ingenting som riktigt eh, bet. Um, men, eh, men sen, eh, ja, mot, när jag var som mest påstridig där så sa de nog, för jag sa det att men, men epidural då? När får jag ta epiduralen? Mm. Liksom? Mm. De sa att mm. vi brukar inte ge den förrän man är öppen. Om det är fyra, fem centimeter. Någonting sånt där. Att man behöver komma mm -hmm. lite på vägen.
0: Men, då... ja, men herregud, man måste väl kunna vara flexibel i hur... Ja, man och det var de. Det var ja. de sen. För då, då sa de det. Men då chansar
1: vi att ge epidural nu. Liksom. Och ser. Mm. För, eh, eh, ja. Och alltså hade jag kunnat hade jag kunnat gifta mig med en medicin. Hade jag gifta mig med min epidural alltså. Det var, nog, det, var det bästa som har hänt mig. Ja, jag har alltså... Jag har all respekt för dem som väljer att föda helt utan smärtstillande. Men det hade inte varit min cup of tea Nej. överhuvudtaget. Nej. Um, men det Jag kan bara ju mer. bara
0: förklara snabbt eh, anledningen ofta då till att man vill, mm. inte vill ge det för tidigt så är det ju för att det har ju liksom en verkhämmande effekt också, epiduralen. Eh, I många fall. Att det kan göra att, att det sakta ner. Precis. Så därför är det ju också då en anledning till att man väntar. Men, men man måste ju naturligtvis se till det enskilda fallet liksom, mm. hur det kan. Ja, uh, ah, men gud jag fattar. Vilken, vilken räddning. <laughs> ja, och jag tror att jag tror att de kände att vi hade ändå gått igenom den här liksom,
1: trappan med olika försök. Liksom, de här olika snöttlindringsförsöken. Uh, och, och alltså sen mådde jag så bra efter den här viralen. Ja, ja, jag tror att det tog på... Jag vet att jag hade så ont att jag kunde inte riktigt... Jag var lite rädd att de inte skulle ligga sätta den. För att jag kunde liksom inte riktigt ligga still. Just det. Men otroligt proffsiga. Och det gick så fort. Och efter en kvart så... Alltså jag kände nästan ingenting längre. Mm. Och det där är ju alltså medicinska undan. Jag kunde ju se mm. på skärmen hur mina verkar var upp på hundra. Och ner på 70, Upp på hundra. Och, och jag kände nästan ingenting.
0: Nej, det är kaos. Alltså det
1: var helt <laughs> otroligt. Um, ja. Så då, det första jag gjorde då var att kunna äta lite. För då mm. hade det gått nästan ett och ett halvt dygn, nästan Utan att jag hade fått i mig så mycket. Mm. Um, och sen sova. Jag såg sov, nog i två timmar. Um, Gud vad bra. Äh, det var helt otroligt. Min, min man var helt i chock. Ja, att, att det liksom gick från det ena till det andra. Ja. Um, och sen när jag vaknade. Då var jag, hade jag öppnat mig helt fullt.
0: Ja du ser. Alltså, det är det helt var otroligt.
1: Magiskt. Wow. Jag tror att min ja. kropp hade liksom... Det, det var någon block. Den behövde få bli Spjärnade liksom. liksom. Mm. Ja. Mm. Så att det var jättehäftigt. Att... Ja, det funkade så pass bra. Mm. Um, och sen, så, sen var det väl... ska jag säga, min dotter föddes mitt i natten där. Uh, vid typ 1. Så att det, var, det var ett par timmar där. där det liksom var liksom så här, vi bara hängde. Det var då mm. man kunde börja tycka att det var en häftig upplevelse. liksom. Mm. Mm. Uh, gick runt lite med de här gåborden eller så här, mm, lite mm. på en boll och, um, passa på att gå på toa någon mer gång medan man kan um, och sen när väl kristningsarbetet alltså kom igång så tog det 25 minuter sen var hon ute mm, mm. Så att, uh, och det har jag sagt till, till, till min man att det vet inte fasen om jag vill gå igenom den där långa fasen igen, men krysta ut ett barn, det kan jag göra fler gånger det är... Det är... <laughs> nej, nej men alltså det är, det är en helt annan typ av smärta. För att det, det mm. har man ett mål. Det vet mm. ju vad du jobbar med. Um, mm. liksom,
0: det är inte bara att utstå och ta det utan du kan verkligen göra en påverkare på något sätt. på ett annat. Mm. Sätt. Ja, ja nej, det är sant. Man kan vara mer aktiv i det på något vis. Mm. Oh, men gud vad skönt att du fick den där epiduralen ändå, herregud. Ja, det, <laughs> det var rätt men, hoppas. helt klart. Ja. Alltså det var, det var fantastiskt, det, ja.
1: inte att underskatta.
0: Nej gud. Hur kändes det då när du såg din dotter för första gången?
1: Ja men det var coolt. Alltså jag, jag vet inte ens hur man, jag är så glad att min man fångade det på, på inte den charmigaste bilden av mig, men, men bild.
2: Att
1: mm. det, det, liksom, det slog ju om. Från att ha varit mm. liksom ont och slitigt i så många timmar. Till att bara så här. Är det, det, var det, det var det bästa som hände. Mm. Alltså man tror ju inte det när man ser det på filmen, ja, vad du har ju burit på den i nio månader. Klart det kom ut ett barn så småningom.
0: <laughs> oh, ja, <laughs> nej. alltså det var, ju, det var ju fantastiskt
1: häftigt liksom. Och, och att det slog om från 100% dåligt till 110% bra liksom mm. på en sekund. Mm. Eh, jag var jättehäftigt. Och hon kom ut och hon var liksom eh, frisk och pigg direkt. Eh, Gud, och vad vägde, de hade uppskattat att hon skulle väga drygt 4 kilo. Så jag var lite så nervös på. Men hon vägde 3,3. Mm.
0: Eh,
1: och och eh, ja, nej, det var det var. Det är jättesvårt att sätta ord på. För att det mm, var det det en, en väldigt stor upplevelse mm. som man mm. önskar att man nästan kunde dra ut på lite grann. Um, liksom den stunden från det att hon kom ut till det att man liksom lämnar rummet upp till till ja. rummet Så där hade man velat kunna vara lite längre. så. Mm.
0: Jag håller med. en väldigt, väldigt fin stund där. Mm. Hur mådde du efteråt då? Liksom? Jag tänker också dagarna efter. Det, det, det händer ju jättemycket hormonellt i kroppen. Precis tiden efter en förlossning. Hur, hur samspelade det med ditt blodsocker och sådär?
1: Ja, alltså det är, ju, det är ju så himla häftigt med kroppen. Alltså, moderkakan gör jättemycket för det här svårare blodsockret. Mm. Alltså så okay. samma... Samma sekund. För den skickar ut en massa hormoner. Och hormoner påverkar mm. blodsockret. Så mm. samma sekund. Bokstavligt talet samma sekund som moderkaken kommer ut. Så ändras mm. insulinbehovet. Okay. Så min man var ju beredd på liksom, förutom att liksom ta emot dottern då, var ju beredd uh. att programmera om pumpen. Um, ungefär samma sekund. Nej, men ett Shit, timme efter kanske. Um, uh. För då ändras det helt plötsligt och kroppen... Alltså det är, jätt, det är ju som du säger, jättemycket hormoner fortfarande. Men mm. du har inte den här eh, moderkakan som skickar skicka ut. Och du har, inte, ah, du har inte den typen av svängningar i blodsockret längre. Däremot så har du ju amningen istället. Eh, Precis. Som i sig såklart tar mycket energi och bidrar till hormoner och de här bitarna. Eh, mm. Så jag, jag, skulle, jag skulle vilja säga att jag... Fysiskt var jag lite sliten de första dagarna. Um, diabetesmässigt så tror jag att jag ganska mycket bara sket i det. <laughs> ja. Men för mig var det lite en detox att nu har jag inte ett barn i mig längre. Det är okej
0: okay att jag ligger högt i blodsocker. Eller lågt i blodsocker. Just det, ja, ja, ja. för det påverkar bara dig just nu. Liksom.
1: Ja. Jag tänker att det är ja, lite på that. samma sätt som en del så här, ja, men äter sushi på BB. Liksom. Ja, just det. Ja. Att det är så här, nu kan jag. Inte för att exact. man kanske... Var jättesu, men det är lite mer så här bara för att mm. grej. Mm, mm. Skönt um, att bara släppa den liten liksom en liten stund. Ja, det var spelade mm. liksom inte riktigt lika stor roll längre. Och mm. det, det var lite att jag gav mig själv cred för att nu har jag liksom gått igenom mm. det här. Mm. Sen, sen var det ju nästa variaban liksom period. När, just med medningen och, och de här bitarna. Men
2: mm.
1: äh, det, det är verkligen en äh, det var, det var en lättnad. Att, det att jag. inte ha det där dåliga samvetet som ständig
0: mm. kompanjon. Mm. Mm. Det förstår jag verkligen. Hur tänker du då liksom framåt om du skulle vara sugen på fler barn eller liknande? Eller känns det som att det är jag vet faktiskt en för stor inte. grej? Nej.
1: Jag har inte, vi, har, vi har satt den frågan lite på paus ett tag. Mm. Jag, jag tror att jag känner, jag, jag lyssnar på många andra. Alltså, så här, föräldrapoddar eh, där jag vet att jag tycker att Amanda Koldén säger det så fint att man behöver liksom tid att hitta sig själv mm. eh, igen Absolut. och jag tror det jag, jag tror inte att jag var liksom riktigt beredd på att man skulle känna sig så mycket som inom situationstecken jättestarka situationstecken bara mamma mm, eh, just det utan att man liksom behöver hitta tillbaka till det här. Ta hand om sig själv. Hitta mm. vad man tycker är roligt. Hitta sin egen lunk. Mm. Um, mm. Sen förstår jag ju helt det här tänket om att. Man kanske skaffar barn tätt. Så har man liksom. Så har man, <laughs> man gjort ja, det. <laughs> ja precis. Då <laughs> har man det gjort. Uh, ja. men, men nej jag tror att. Uh, för nu så känner jag mig. Ganska nöjd. Uh, men. Men jag försöker också lägga fokus på att prata om det här i framförallt i mm. samhället. Mm. Mm. För nu jobbar jag i, i diabetesvärlden som egen egenföretagare så jag rör mig ju där mest hela tiden. Men mm. sen jag berättade om min graviditet så är det ju otroligt många som säger liksom Oj vad kan man? Och hur ska man tänka? Det mm. finns nog en ganska gammaldags bild i samhället om att det är så svårt att det är så omöjligt och jag upplever inte att mina utmaningar utöver den mentala biten var jättemycket större än mm. många andras och då skulle jag säga att jag hade jätteflyt att jag hade egentligen inga graviditetskomplikationer eller krämpor och så, överhuvudtaget mer än att jag svullnade upp som en michelingubbe för att det var varmt ute och jag åt kortison Mm, just det men så jag var ju lyckligt lottad på den biten och då kan jag ju känna mm. att de som har mycket mycket gravitetskomplikationer kan säkert i många fall ha har det värre än en person med typ mm. ett som håller på, mm. på sitt blodsocker
0: just det men det är ju superviktigt att det, att det kommer fram, att det, liksom, att, det, att det går. Det är fullt möjligt. Mm. Det, kan bara, det kan vara lite jobbigare, det kan, men det kan, ju, det kan det ju andra sidan för oss alla eh, som ja. blir det. Um, så det är så himla klokt. Jag tänkte säga, det gäller bara att vara sin egen
1: äh, ja, talesperson lite grann. Att man, behöver, mm. man behöver kanske ibland stå på sig lite gentemot vården. Mm. Hur man vill ha mm. det, vilket stöd man vill ha. Vilken teknik man vill ha för att man ska känna att man får den bästa eh,
2: mm.
1: hjälpen genom sin graviditet mm. och förlossning. Um, och, och där finns ju ett stort diabetes-community som håller varandra om ryggen om man behöver hjälp och tips mm. och prep. Um, mm. Men att, att är man lite förberedd så, så är det ju inte på något sätt liksom en omöjlighet.
0: Just det. Så jag tänker även om liksom så här, bara för att skilja på de två att liksom jag nu, inte så länge sedan du fick barn så jag ska inte tjata om fler barn <laughs> och den anledningen. Jag tänker mer liksom utifrån rädslor kring diabetesen så är det liksom ingenting som du känner att jag skulle aldrig mer göra det. Eller liksom. Nej. Eh, Nej så, det, känner jag det, inte. det är inte det som sätter gränser utan det är mer att du behöver landa i dig själv ett tag först. Liksom, ja. My mycket
1: mycket mm. mer det. Nej, jag känner att, att är det någonting i diabetesvägen skulle göra annorlunda så skulle det nog vara att stå på mig själv lite ytterligare och verkligen säga att mm. så här vill jag ha det så att jag ska mm. känna
0: mig trygg det. och det är ju också svårt att göra mer. inför sitt första barn liksom. för det ja, är ju också för alla första gångsföräldrar liksom. man har ju ingen aning om hur, hur det kommer kännas när man väl är där i förlossningsrummet för man har aldrig gjort det Nej, precis. så det är man ju man svårt ju att defens. veta vad man behöver eller, liksom. så det står jag verkligen um, något annat innan vi, vi säger hej då här för den här gången som du skulle vilja tipsa om? Eller var, var liksom, om man har diabetes, vad kan man vända sig tycker du för att få, nu pratar ju om att ni har en fint community, vad hittar man er? Ja, det finns, det finns
1: verkligen lite överallt. Min, jag heter ju på Instagram. Eh, man får mm. jättegärna höra av sig till mig. Eh, vi har, jag, jag driver ett community som heter Diamigo. För de som är 13-30 och har typ 1-diabetes. Mm. Mm. Eh, annars så finns det... Jag tycker att det poppar upp precis överallt. Man kan söka mm. för hashtaggen öppendiabetes eh, okay. på Instagram. Eh, som mm. jag drog igång för några år sedan. Eh, där finns... Jätt, jätt många konton. Tack och lov så finns det en otrolig öppenhet kring typ idag som inte fanns för många år sedan. Um, mm. att det, det har funnits mycket stigma och, och, och tabu och okunskap. Um, men det har, det har någonstans landat i att det finns ingen anledning till det. Um, egentligen. Det har ju funnits någon form av skam kopplat till det, att man skulle orsaka det själv. Det vet vi alla Just det. att det har vi inte gjort. Mm. Mm. Um, så att det händer, det händer jättemycket. Uh, och, och det finns ju ett helt annat digitalt liksom landskap nu att, att bygga sitt eget case om man, mm. om man vill skaffa barn om man har typ 1-diabetes uh,
0: mm.
1: och, och det det tycker jag är väldigt fint det ger en helt annan, en helt annan egen uh, makt att kunna liksom, styra sin egen resa uh, och det det tror jag är jätteviktigt. För att det, i min erfarenhet så, så finns det otroligt mycket goda egenskaper att hämta i en sån här diagnos. Man försöker se det mm. positiva. Att man, blir väldigt, man blir väldigt envis som person. Man blir väldigt strukturerad. Det finns mycket goda egenskaper att hämta. Som jag tror också lämpar sig som goda egenskaper i en förälder. Så att
0: jag tycker inte att man ska rädds att, att ge sig in på den resan. Underbart. Det tycker jag lät som en strålande sammanfattning. <laughs> Tusen tack Sofia för att du ville berätta om din mycket. historia. Tack för att jag fick tack. vara med. Tack. Tusen tack Sofia Segersson. Tack för att du med din otroliga kunskap förmedlar en rikt Yes we can känsla till alla som kanske är tvekar kring den här sjukdomen och drömmen om att bli förälder. Du hittar Sofia på Instagram under namnet Diabetes och tack kära du som har lyssnat idag. Du är verkligen ovärderlig. Tipsa gärna en kompis. Eller varför inte skriva en snäll kommentar hos Apple Podcaster. För det gör nämligen att podden får bättre spridning. Och det kommer hjälpa mig att fortsätta med podden länge, länge till. Tack på förhand allihopa. Vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt. Vi hörs snart igen. Ha det bäst. Hej då.